0: Neste sábado e domingo, a companhia de dança Débora Coker leva ao Teatro Castro Alves, um espetáculo dos mais íntimos na trajetória da coreógrafa, certamente. Cura é uma homenagem ao neto da artista, que é portador de uma rara doença de pele, que reúne grandes nomes em torno da montagem que fala de esperança, de fé, da luta contra o preconceito, música de Carlinhos Brown, direção de arte e cenografia de Gringo Cardia, dramaturgia de Newton Bond. É só para citar alguns dos nomes envolvidos neste espetáculo, sobre o qual eu converso agora com a própria Débora Coker. Muito obrigado por atender a Educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde. Prazer. Vamos trocar uma ideia.
0: Como é que você define cura, Débora?
1: Cura é um espetáculo que busca a cura do que não tem cura. A cura tem que existir. Né? Essa, essa afirmação se tornou muito importante para mim e ela demandou uma investigação grande para poder afirmar essa frase que a cura tem que existir, ela existe. Se ela não existe no plano físico, ela existe no emocional. Se não existe no emocional, existe no intelectual. Se não existe no intelectual, no espiritual. Eu fui buscar religiões, culturas, povos, histórias, textos, saberes, conhecimentos que buscam a cura. Através dessa busca... Eu escolhi cinco personagens, e esses cinco personagens vão costurando e fazendo essa trajetória da cura do que não tem cura. Então tem o Théo, meu neto, ele começa o espetáculo, ele inverte, né? normalmente a avó conta a história para o neto, o neto conta a história para a avó, ele conta a história de Ubaluaê, Ubaluaê é outro personagem, é um orixá, da cura e da doença. Daí a gente tem outro personagem importante, que é o Stephen Hawking. Stephen Hawking é um cientista que, em 2018, quando ele morre, no início do ano de 2018, ele nomeou o meu espetáculo. O espetáculo passou a se chamar Cura, quando Stephen Hawking morre, que eu pensei lendo sobre aquele momento da morte dele. Eu falei, gente ele encontrou a cura do que não tem cura. Ele driblou um diagnóstico de três anos de vida, viveu mais 50 se conectou com o Cosmo, teve esses 50 anos iluminados, criativos, né? ele viveu com aquilo que restou a ele, que foi mexer as pálpebras, criou um programa de computador, que com isso ele se comunicou com o mundo, ele escreveu livros, ele escreveu teorias, quer dizer, ele viveu com aquilo que ele tinha e viveu de uma maneira potente. E eu falei, estou buscando isso, porque a cura tem que existir. E ele encontrou, e não só isso, com muito humor. Né? Depois temos Jesus, que cura através do amor. Ele se aproxima da dor do outro, reconhece a dor do outro e cura através do amor. E Leonardo Cohen, que é um poeta que vem desenvolveu a sua vida inteira falando de cura, falando da existência, e no final da vida dele, ele reflete sobre a morte. A morte como uma estratégia da vida. A morte como a grande cura. A morte como fazendo parte da vida. E como a gente tem que estar preparado e reconhecer a chegada dela. Né? E aí eu termino o espetáculo com alegria, porque essa é a grande parceira. né Agradecer por fazer parte dessa grande festa que é a vida. Então esse espetáculo vai passando por esses sentidos né? e criando, construindo esses significados e carregando ele com essa intensidade que é a cura. Né?
0: Débora, enquanto você falava sobre Obaluaê, esse orixá que, ao mesmo tempo que é da cura, é da doença, eu ficava assim, me perguntando assim, como é interessante isso. Assim, né? Você tem uma acepção de, uma, de um ente que reúne essas duas coisas, que tem essa dualidade, essa contradição interna. E eu fiquei, enquanto você falava, fiquei pensando um pouco se essa também não é a nossa contradição enquanto seres vivos, ainda aqui numa dimensão muito transitória. Esse preâmbulo todo é só para te perguntar como é que isso se traduz em termos de corpos e movimentos, como tudo isso que você pensa se traduz em pensamento coreográfico, e em que medida, você falou que visitar também é curar, a sua ida Moçambique te instrumentalizou nesse sentido?
1: Essa pergunta é boa, porque a gente. Eu faço um espetáculo de dança, de movimento. Quem vai respirar, quem vai expressar, quem vai contar todas essas histórias, quem vai trazer essa narrativa é o corpo, é o movimento. O Baluaê, quando é rejeitado por Nanã, Nanã fala: eu, eu queria um filho que saísse de dentro do meu corpo, mas você nasceu quase um bicho cheio de feridas tão feio eu não tenho como cuidar de você mas alguém, eu vou te deixar aqui na beira mar e alguém vai vir cuidar de você com certeza e a manjá adota o baluair, olha para esse menino rejeitado por essa mãe e fala, gente, que menino mais lindo, que coisa mais preciosa adota, alimenta né essa criança, o leite que escorre pelo corpinho de Obaluaê que sobra da boquinha dele, forma as espumas do mar, porque a manjá é a rainha do mar. Né? Eu nunca mais olhei para o mar sem é, pensar nessa história. Olha aí o leitinho correndo, as espumas, que coisa mais linda. E aí ele vai crescendo e ele quer andar por aí e ela cobre ele com uma roupa de palha para proteger ele. E aí, num dado momento, ele, é, perguntam para ela como é que você, uma mulher tão lindona, com esse filho, com esse menino todo coberto de palha, ela responde, ele é tão bonito que ela pode ofuscar vocês. Não, mas então a gente quer ver. Aí ela abre assim, e aí ele está todo protegido com óleo de dendê e com brilho do sol. Eles olham aquele menino dourado e não vem as feridas. Né? E, na verdade, não num banquete, num dado momento, essa palha, Yansan, que é a rainha dos ventos e dos trovões, ela gira em volta dele, essa palha começa a girar, 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 e essas feridas se transformam em pipoca. Essa história toda foi muito inspiradora para mim, e eu trouxe essas entidades para o palco. Então, o que, que eu fiz? Eu trouxe cinco Ubaluaê gigantes, umas palhas gigantes, que a gente vira, esses obaluais a gente dança, a gente venta, a gente traz Yansã, a gente traz Yemanjá, a gente traz essa, essa história. né Então, a gente dança essa, essa raiva, essa fúria, essa dor e, ao mesmo tempo, essa transformação. Né? Eu acredito que a dualidade está sempre com a gente. A gente tem a bondade, a maldade, a ação e a passividade. A gente tem o grito e o silêncio. A gente tem a dor e a alegria, a gente aceita e fica brabo e não aceita nada também. Né? A gente entende e a gente fica indignado. Então, esse início do espetáculo traz essa história e traz essa, essa força. Né? Depois eu fui construindo o espaço da doença, então eu trouxe rampas, porque o espaço da doença, alguém que está adoecido, alguém que está frágil, alguém que está com alguma insuficiência, não tem um espaço horizontal e está numa gravidade, como a gente conhece. Não, a gravidade é outra, a desequilíbrio, a inconstância. Então, eu fui buscar isso, era importante trazer o lugar dessa fragilidade, o lugar dessa dor e o lugar dessa força também, né? porque essa essa fragilidade é a força né, dessa, desses guerreiros, é a força da gente. Eu trouxe muitos lugares dos mitos, da mitologia, eu trouxe o lugar da doença, eu trouxe o lugar da ciência. Essas rampas giram, elas se transformam, elas ficam na horizontal, na vertical. Depois eu começo a construir um muro com 40 caixas e elas são todas curativadas, passo bandagens nela, porque elas precisam dessa proteção também. E aí, com essas caixas curativadas, eu projeto os salmos, como se fosse uma pulsação. A dança vai dialogando com esses salmos que vão trazendo as palavras que pedem por cura. Né? A, a canção de Leonardo Cohen. E aí esse muro é um muro de fé, é um muro que conecta a terra e o céu o infinito. Né? E aí, o que, que eu trouxe lá de Moçambique? Quando eu, eu me lembro que o Bonder perguntou para mim assim, você encontrou a cura que você foi buscar na África? E aí eu pensei, falei, não, mas eu encontrei alegria. Eu encontrei um, um lugar que as pessoas, todo mundo canta, todo mundo dança, é impressionante. Todo mundo canta e, e dança por aquele dia por esse dia, pela intensidade da vida, daquele instante, daquele momento, e é tão bonito isso, é tão potente, como vale, como vale a vida, como ela é valiosa. Voltei com a certeza que a gente tinha que terminar, que a gente tinha que cantar e dançar, eu nunca fiz isso no espetáculo meu, a gente canta em hebraico, a gente canta em dialetos africanos, o carlinhos canta em hebraico, em português em dialetos africanos, e é isso porque a gente buscou um pouco a ancestralidade. Né? Que tempo é esse? A gente está pedindo por cura há quanto tempo? Há 6 mil anos? Há 500 anos? Ou há 70 mil anos? Que, que ser humano, que humanidade é essa que a gente está construindo, tão, né, em que eu reconheço que o meu maior inimigo é a ignorância, não é a epidermólise bolhosa, não são as danças raras.
0: Bom, já que você tratou desse assunto, Débora, nós estamos conversando com Débora Coker, coreógrafa à frente do espetáculo Cura, que tem exibições neste sábado e domingo no Teatro Castro Alves, você Oi. denunciou Mas... a Gol, porque a tripulação de um voo que iria de Salvador para o Rio de Janeiro se recusou a embarcar o seu neto, acreditando que a doença dele era contagiosa e tal. Te pergunto, como é que terminou aquele episódio e que leitura você faz daquele momento né, de um voo que saía justamente daqui de Salvador para o Rio de Janeiro?
1: Esse, esse episódio aconteceu em 2013. A é, mãe Estela até escreveu um texto lindo no, no jornal que ela escrevia. E no final do texto ela falou Menino Tel, espero que você tire cada pedra colocada no seu caminho. É isso que eu... Eu caminho assim... tirando as pedras... que são muitas... mas a gente tira... a gente é forte... a gente tem habilidade... Que, que é esse caso da Goa é típico de ignorância... de discriminação... quantas doenças invisíveis entram dentro de aviões? gripes... covid... covid é a prova... <risos> ela é extremamente contagiosa e é invisível... o Theo tem ferida... e se fosse contagioso eu estaria toda cheia de feridas. Né? Se fosse contagioso, o Theo que mora no Rio de Janeiro, não poderia ter ido à Bahia. Como é que ele teria voltado pela mesma aviação? Como é que a gente faz um embarque, entra dentro do avião, senta e está brincando, porque ele era uma criança que ia fazer quatro anos de idade, senta, fica ali, aí depois vem alguém pedir um atestado. Isso assim. se pede antes. Se é que tem que se pedir, né? Inclusive, tinha uma pessoa, um médico, dentro do avião, que falou, gente, é é desbolhosa, isso não é contagioso. Isso... É. Depois, a, a Fátima Bernardes fez um, um programa dela, ela chamou um cientista e falou, olha, o Theo correu muito mais risco do que todo mundo que estava dentro daquela avião, aquela tripulação, ele tem feridas abertas, ele poderia ter se contaminado por um mundo imundo, cheio de bactérias, né? com uma condição sanitária péssima para uma pessoa que tem uma, uma fragilidade de pele. Então, isso, isso terminou de uma maneira absurda. A gente ficou uma hora e meia dentro do avião, as pessoas falando, se chamou polícia. Né? Isso porque o Theo estava... Uma... Inclusive, a gente não esconde as feridas do Theo. A EB faz parte dele. É que nem, É que nem, sei lá, uma pessoa que tem alguma coisa na pele que nenhuma pessoa que aparentemente não é normal. Aqui a normalidade é muito complexa, né? Preta, normal. Não, mas se a gente é mais branco, homossexual é normal, é... gordo é normal, né? Uma pessoa que tem uma, não tem uma perna é normal. O que, que é normal? Quem é que determina né, a normalidade? Então, o episódio da go é típico de, de discriminação e o que é pior está lidando com uma empresa que lida com clientes que deveria ter informação deveria saber lidar com isso Tem, deveria ter preparo isso não se faz isso é uma, um erro é assim, absurdo você investigar, questionar uma pessoa na frente de todo mundo sem o menor cuidado sem a menor delicadeza e é uma criança que está ouvindo você tem algum atestado? Até, não, atestado do quê? Não, mas essa doença não, precisa, não demanda atestado. Então, é uma criança que já tinha viajado, como viajou até hoje para os Estados Unidos, para outros lugares. E tem mais, que é o mais importante. Um ano depois, repetiu-se um caso de epidermálise igualiosa, que a mãe não conseguiu viajar com o filho, pegou um ônibus, a criança foi internada, uma coisa absurda. Já teve outros casos da Gol, não sei se você lembra, que não tinha rampa... e a pessoa não tinha como entrar... quiseram carregar... a pessoa no colo... e a pessoa disse que não... a pessoa subiu se arrastando... porque era perigoso... então situações assim... não aprendem... esse que é o pior... não aprende.
0: Débora Kouker... você disse... que... Cão Sem Plumas... um espetáculo que inclusive... passou para o Salvador... eu vi... no TCA... que ele foi uma espécie de gatilho para a cura... como é que isso aconteceu...
1: Cão Sem Plumas é um, é um poema do João Cabral e ele fala sobre aquilo que é inconcebível e inadmissível. Ele fala do descaso com as águas, com os rios, do descaso com as pessoas. Ele é um poema muito contundente. Ele fala de um homem que vai... um homem caranguejo, um caranguejo homem, que ele vai quase que virando um homem bicho. Ele fala aonde nasce... aquele rio daquela lama... aonde nasce aquela lama... daquele caranguejo... aonde nasce aquele caranguejo naquele homem... aonde nasce um homem... naquele homem... ele faz várias associações... de que, que homem é esse... que terra é essa... de quem é esse rio... de quem é esse céu... Né? e... Então, ele foi um, um, um momento... O Cão Sem Plumas me pega num momento de muita indignação. De muita... Eu queria era gritar. queria era dizer isso. não posso, Isso é inconcebível. Isso não, não, não dá mais. Né? E aí, é, nasce aí uma, uma consciência de, de uma pele. Né? O, o espetáculo é todo na lama. De uma pele que está em carne viva de uma pele que está exposta, que demanda proteção, que demanda compreensão. E eu acho que o cão sem plumas me leva a um espetáculo que eu preciso, porque senão não ia aguentar, eu precisava dessa dualidade, eu precisava de paciência, eu precisava de aceitação, eu precisava de silêncio, eu precisava de estar perto daquela dor e entendendo que ela vai me fortalecer cada vez mais, e que como é que eu posso lidar com isso, como é que a fé e a ciência podem estar juntas, uma fortalecendo a outra, né? Porque a ciência, ela é uma montanha-russa. Você tenta alguma coisa que se acredita, a história é uma montanha-russa. Quantas vezes a gente acreditou que agora a civilização ia ter mais humanidade. E aí, pum você cai do cavalo de novo. Quem diria que a gente ia estar no nosso nariz com uma guerra, matando pessoas. As pessoas estão morrendo depois de uma pandemia. Não deu nem tempo de respirar. Você estava, quando eu estava falando de o você estava pensando na dualidade. Eu acho que o cura e o cão, eles, eles se completam. E eles... eu, eu acho que ainda estou caminhando para um terceiro espetáculo, que eu acho que são três, sabe? É um tríptico, <risos> uma trilogia. Débora, por
0: que você procurou Brown, Carninhos Brown?
1: Carninhos Brown já é uma procura de anos. A gente já fez algumas coisas juntos lá atrás. E a gente já quase vinha, já quase vinha. E chegou uma hora que foi incrível, porque... É, eu gravei totalmente por um acaso o Theo contando a história de O Quem me contou a história de O foi Zebrinha, coreógrafo do Balé folclórico da Bahia, meu mestre, um coreógrafo maravilhoso, uma pessoa linda. E ele tava, eu pedi para ele dar umas aulas para minha companhia. Quando a gente estava em 2018, 2019, a gente estava em Salvador, e eu pedi para ele dar umas aulas, e aí ele deu. Ele falou: o que, que você quer? Eu falei, ah, dar o que você quiser. Qualquer coisa vinda de você já está... A companhia está precisando do que você tem para dar. Porque ele, ele sabe muito. Né? E a gente fica brincando, porque ele diz... Você é uma gênia! Eu falo, você que é! <risos> ele vai ver os espetáculos e fica... Como é que é isso? Eu falo, como é que é quando você faz as coisas aí doida né Com a força, com a, com a identidade, com a expressividade. Né? E aí ele estava dando e eu fiz essas aulas. E aí, numa das aulas ali, ele começa, ele conta, mo mostra cada gesto, e ele fala, né, o orixá, Ogum! Aí mostra o um gesto, uma dessas, não sei o quê. Aí ele falou, ó, oh, tem um orixá, o um Obaluáê, e aí começa a contar a história de Obaluáê. Eu falei, gente, conhece essa história. Menino que nasce cheio de feridas, né, e que para proteger a palha, e as feridas se transformam em pipoca. Eu fiquei ouvindo aquilo, e vendo aquele movimento, quando terminou, eu falei, Zebrinha, grava essa história para mim aqui. Ele gravou no celular para mim. Eu contei o ficou todo arrepiado. Fico doido com a história. E aí eu fiquei com aquela história, pedi pro Caco, um ator baiano, falei, pega essa história aí, transcrevia ela, do jeito que o Zebrinha contou. Caco pedi Monteiro? Pra ele gravar, Caco Monteiro. Aí pedi para ele gravar também para mim, o Caco conhece muito, Caco é tio do Teco, né? conhecem muito meus netos, e a gente é super irmão, super amigo. E aí, o Theo tava morando em Nova York, a Clara foi, foi um ano difícil. E aí eu contei essa história para o Theo, falei, Theo, contei, falei, é uma história que passa, se parece de alguma maneira com você, não sei o quê. Contei a história para ele, e mostrei a gravação do, do Caco, e mostrei a gravação do Zebrinha. E o Theo, nessa época, ele tinha uma mania... Ele gostava de dormir com história de terror. E você sabe como é que é, botar um neto para dormir, né? Você já tá na décima história, já tá dormindo, e a criança, outra, outra! E aí, um dia, eu tô lá, já com, contei a dança dos vampiros, contava história de não sei o quê, Frankenstein, história de monstro, história de vampiro, e aí eu falei, vem cá, lembra daquela história que eu te contei? De Obaluaê, não sei o quê. E ele não, não é do mundo dele. Falei, conta, porque eu quero ver o que, que você lembra. E ele começou a contar e foi impressionante que eu gravei ele contando e acabou que a história que entra no espetáculo. E aí, como eu pensei no Carlinhos, quando eu vi o Théo contando essa história, eu falei, gente, só o Carlinhos pode musicar isso. Será que tem que entrar inteiro? Será que tem que entrar? Não tem que entrar? Que eu já estava fazendo espetáculo desde 2018, isso foi em 2019. Aí mandei para o Carlinhos e tal, e a ideia era ele fazer essa música. Conversei muito com ele, mandei ele, que coisa linda, papapá. Passou um tempo, eu liguei para ele falei, acho que eu quero mudar uma coisa. Aí ele falou, o que é? Eu falei, eu preciso te encontrar. Agora eu preciso te encontrar. Aí ele estava aqui no The Voice, algum momento, estava gravando, eu fui no hotel dele e falei, eu não queria que você fizesse essa música, não, eu queria que você fizesse o espetáculo inteiro. Como eu já vim ensaiando há um ano e meio, dois anos, eu já estava com um vídeo, eu mostrei para ele. E aí, eu falei, topa? Aí eu falei, tem duas canções do Leonardo Coin que eu quero que estejam no espetáculo. Ele: por quê? Vamos criar nós. Eu falei, Não, que criar? Já no primeiro dia a gente quase brigou. Por que criar Leonardo Coin? Você está maluco? O cara é um poeta dos poetas dos poetas. E ele fez uma música, eu só uso uma canção, do Leonardo Kahn eu usava, começava outra canção que era, começava o um espetáculo chamava Cam Healing que vem a cura, né e ele fez uma canção a minha dor sabe as saídas
0: de esvair a dor e a dor mais dolorida é a dor que Sara a minha dor, a minha dor, traga meu sorriso para dentro, face de um castigo, sigo domador que sarará
1: que sarará que curará. Mas é uma coisa assim, quando ele me mandou essa canção, eu falei, caramba. E era uma coisa assim, impressionante, sabe? Porque ele trouxe os tambores, ele trouxe as cordas, ele trouxe os sopros, ele trouxe as palavras, ele chacoalhou as sonoridades, ele trouxe o silêncio. Por um lado, tiveram momentos muito fáceis o que vinha, eu falava isso, e aí, claro que tem é, um espetáculo de dança, tem precisões, de contagens, então eu pedia coisas para ele, não sei o quê. Teve uma canção que foi muito difícil, que ele fez umas cinco vezes, que ele me mostrava, eu falava, não é isso. Aí ele mostrou a segunda, eu, não é isso. Não, mas é que eu fui, pra... tá, não, isso eu estou fazendo, você tem que fazer diferente. E aí, é uma das canções mais lindas do espetáculo, que é a canção do descontrole, e essa música que a gente canta em hebraico que é uma música, um, um canto sufí antigo que ele fez uma, uma versão dele e eu ficava na cola dele e falava, nossa, tá demorando a fazer essa essa vai ser a mais difícil não, ele me chama de ideia e a primeira canção que eu chamei ele para fazer que foi, tel, foi a última coisa que ele fez ele falou, tel, tel é o fim é quando a gente vai amarrar tudo algumas vezes no estúdio a gente trabalhava assim, sete horas e aí ele arrastava balde aquelas coisas dele, e aí um instrumento da, da Índia outro da Tailândia e aí é uma, um apito e aí ele canta e aí ele evoca e aí ele é isso, é o Carlinhos. e é incrível porque muitas pessoas que conhecem nós dois né, somos dois sagitarianos Muitas pessoas conhecem nós dois e falavam... Carlos, vai explodir. Deus do céu. Porque eu, eu sou uma pessoa também com muita energia. E ele falou coisas muito lindas para mim, sabe? É, momentos assim... Do, do Theo... Do... Eu me abri falar coisas pessoais para ele. De ele falar para mim... Theo é curado. E a gente já, já, já sabe. Foi escolhido. Essas coisas não são assim, não. Essas coisas não estão na nossa alçada. A gente, quem tem que curar é a gente. A gente que tem que evoluir. E aí eu... Tá bom. <risos> é isso.
0: Você está trazendo elementos de culturas diversas e de três religiões monoteístas. Em vários momentos, a sua fala trabalha um pouco essa questão, essa dimensão do sagrado. Para a Débora Coca, o que é Deus.
1: Hum. Hum. Primeiro que eu tenho é, fases. Eu me lembro de eu perguntar para o Bonder se eu podia ser judia se eu não acreditasse em Deus. E ele falou, sim. Eu falei, porque às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito. E não é uma questão de acreditar, eu acho que é uma questão de perceber a existência de, de forças. Eu acredito que quanto mais ah, espiritualizado você está, mais sábio você está. E a sabedoria ela é, ela é uma ela é percepção, ela é sensibilidade, ela é muito sutil você reconhecer que tem alguma coisa... que a vida não é sobre você... que não é você que vai fazer e acontecer e vai dizer... não é... a gente está aqui... o projeto é muito maior... a gente só faz parte. Então eu acho que isso... essa consciência... eu acho que é... é Deus quem... é esse pensamento de que tem alguma coisa acima de você... de que você faz parte a sua capacidade de refletir, de admitir a, a, a fragilidade, os erros, saber que sempre você tem que saber mais, compreender mais. Então, Para mim Deus é isso. Para mim Deus é uma é um pensamento, é uma força, é uma transcendência. Mas não é alguém. Tem vários. Acho que tem vários.
0: Bom, para concluir, nós estamos aqui conversando com a Débora Coker, ela que é coreógrafa à frente do espetáculo Cura, que está chegando neste sábado e domingo ao TCA, mas não só ao TCA, vai rodar aí pelo Nordeste. Débora, para que lado vai o seu novo filho?
1: Cura vai para Salvador, 9 e 10 de abril, Aracaju, 12 e 13, e Maceió, 16 e 17 de abril agora eu tenho que falar que você me perguntou sobre Deus e aí eu tenho que falar sobre estar em Salvador Salvador é um lugar emblemático eu acredito que Deus é memória Deus é história Deus é ancestralidade Salvador e parece, que, né, parece que você pisa naquele lugar e ele é sua, ele molha ele sangra dores, histórias, forças. Você olha para cima e, e brilha, queima. É uma, é uma casa, porque um, uma cidade é uma casa, o corpo é uma casa, uma cidade é uma casa que a gente cuida, que a gente vai e que a gente troca. Então, estou tô tô querendo para Salvador. <risos> Nordeste todo, Aracaju, Maceió também. Cada lugar é um lugar, mas não é só porque é do Carlinhos, não. Mas é, é, tem, uma, tem umas entidades, tem muitos deuses por ali. Tem todos os santos, Débora.
0: <risos> Débora
1: Bahia tem todos os santos.
0: Débora Kohl, que é coreógrafa, falou um bocadinho aqui para a Educadora FM sobre o mais novo espetáculo Cura no TCA neste sábado e domingo. Débora, muito obrigado pela gentileza de falar à educadora. Saúde para você e para os seus.
1: Valeu. Saúde, Axé. Saudações.